0: Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds, quels sont les plus grands défis que nous devons relever dans nos industries du tourisme et des sports outdoor Quels sont les signaux faibles et les tendances fortes qui se développent dans notre société Et surtout, qui sont les leaders qui réfléchissent et développent les meilleures pratiques Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Armel Solélac, spécialiste de prospective et de stratégie de marque, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises, et en particulier des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette troisième saison, avec l'aide de nos invités, nous allons parler de responsabilité sociétale des entreprises, la fameuse RSE. Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité et encore mieux anticiper l'avenir.
1: Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Camille Ray, directrice de l'association Mountain Riders. Bonjour
0: Camille. Bonjour. Bonjour Camille. Alors... Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours académique et ta carrière
2: professionnelle jusqu'au poste que tu occupes aujourd'hui Waouh Bien sûr, euh, merci pour cet accueil. Euh, J'ai un parcours euh, euh, assez classique, on va dire. J'ai fait une, une école supérieure de commerce avec une intention assez claire pendant cinq ans, euh, c'est de pouvoir aller chercher un petit peu toutes les, les bonnes pratiques en termes de management, de développement, pour les appliquer à l'époque, ce qui n'existait finalement pas encore vraiment, le secteur de l'économie sociale et solidaire. Euh, et donc, c'est avec cette intention-là que j'ai fait cinq ans d'école de commerce. Puis, je me suis ensuite spécialisée, j'ai refait un master euh, qui a un nom barbare, mais qui est super intéressant, qui est le master CEST, stratégie économique du sport et du tourisme. Euh, avec pour objectif de bah, d'allier en fait euh, mes mes envies de développement de projets et mon amour pour la montagne et, et son économie en tout cas sa sa façon d'y vivre euh, et c'est comme ça qu'en fait j'ai allié mon parcours on va dire universitaire euh, et puis euh, bah, ponctuer tout ça de, de 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 différentes expériences chez des équipes euh, en tout cas dans ce microcosme montagnard chez des médias euh, J'ai fait quelques mois chez euh, TV8 Mont Blanc, mais aussi au pôle montagne du Dauphiné Libéré, en passant par euh, par Fusal, poitou euh, pour arriver en fait à mettre sur pied euh, et à m'engager chez Mountain Riders dans un service civique volontaire. Euh, C'était tout le début euh, du, du volontariat euh, à cette époque-là, et c'est comme ça que je me suis lancé euh, bah, finalement dans cette folle aventure euh, en faisant une année de, de volontariat et en créant mon poste. Et puis, petit à petit, euh, bah, en grandissant au sein de cette, euh, de cette association. Alors,
0: en quelle année tu es arrivée en service civil chez euh, les
2: Moutons Riders ouais. euh, J'y suis arrivée en 2019-2010. Euh, 2009-2010, tu veux ans. dire ouais, euh, Oui, 2009-2010. Ok. Et euh, donc, tu as été
0: recrutée comme salariée en 2011-2012
2: « Ouais, c'est ça, 2011. Mm » -mm. Okay. Voilà, 2011 et j'ai commencé par euh, euh, bah, des sujets, on n'était pas nombreux hein, à l'époque, euh, des sujets liés à la mobilisation des bénévoles, à la communication, à la sensibilisation. Hein, c'est une organisation dans laquelle il y a une forte valeur du couteau suisse euh, et, et, et on faisait aussi à l'époque beaucoup d'événementiels et c'est vrai que j'avais pu par ailleurs développer euh, ces, ces compétences-là. Donc, euh, euh, je suis vraiment rentrée par cette, euh, cette porte de la mobilisation et, et, et de la com en fait hein, pour au fur et à mesure euh, développer euh, des projets et puis prendre le, la fonction de direction en, en 2015 alors,
0: au mois de juin l'année dernière, on a eu le plaisir de fêter les 20 ans de l'association. C'était une journée très forte en émotion. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter Mountain Riders et euh, nous dire euh, que, que fait cette association et euh, quelles sont ses valeurs?
2: Mountain hmm. um, Riders, euh, c'est avant tout euh, un, un rassemblement, un regroupement d'individus particuliers, pratiquants, habitants de la montagne, qui partagent euh, une passion, celle de la montagne, euh, de sa pratique sportive, mais à des niveaux complètement différents, euh, qui y habitent, ou simplement qui aiment euh, euh, s'y rendre, euh, et donc, ce qui nous rassemble chez Mountain Riders, c'est, enfin, euh, je, je le dis avec beaucoup d'humilité, euh, parce qu'on a euh, dans notre assaut euh, des métiers et des profils complètement variés et différents, et on ne regroupe pas des gens dont la montagne est le travail. Euh, hein, c'est important de le souligner. Certains, oui, mais pas tous. On a des infirmières, on a des, on a des, on a des institutrices. On a, enfin voilà, c'est très, très, très varié. Et en fait, ce qui nous rassemble, c'est finalement le plaisir que nous procure la montagne et notre envie, euh, notre envie forte de, de de préserver ces ces espaces, mais ces espaces de, de pratique, ces espaces économiques, ces espaces de vie, euh, pour pouvoir euh, finalement bah, pratiquer euh, le, le plus longtemps possible. Hein. C'est finalement c'est assez euh, égoïste au départ comme intention. Euh, et, et donc ça, ça c'est qui on est vraiment. Euh, et puis euh, ben, on a en 20 ans hein, euh, développé nos activités autour d'un objet euh, qui est celui d'accompagner le développement durable la transition écologique euh, des territoires de montagne et pour ça on a forcément mis en œuvre différents projets différents moyens d'agir qui passent à la fois par l'éducation euh, qui est un gros mot mais je crois qu'il faut pas en avoir peur aujourd'hui on en a besoin euh, éduquer euh, les publics jeunesse alors là je pense que tout le monde euh, doit se dire bah oui effectivement l'éducation passe par les jeunes bien entendu c'est effectivement un essentiel hein, pour construire le monde de demain euh, mais c'est pas suffisant et c'est surtout irresponsable de penser que seul euh, le public jeunesse est à, est à sensibiliser euh, aujourd'hui les élus les acteurs économiques ont un rôle essentiel et c'est pour ça qu'on travaille en parallèle de travailler sur la jeunesse à l'accompagnement de ces publics euh, finalement euh, bah, qui prennent des décisions, et qui sont élus sur les territoires ou qui sont euh, des dirigeants d'entreprises de, de la filière. Euh, et c'est pour ça que finalement, on, on a, euh, on a cette, cette double activité où on accompagne ces différents publics. Et concrètement, on accompagne sur quoi On accompagne sur des questions de climat, euh, sur euh, des questions de consommation responsable. Euh, finalement, pour nous, la montagne, c'est un, un formidable euh, terrain d'expérimentation de ce que peut être l'éco-citoyenneté. Finalement, ce qu'on attend de nous en tant que citoyens, euh, la montagne, elle nous, le permet de, elle nous permet de le vivre. Et du coup, on utilise ce, ce terrain, ce terreau-là, euh, pour embarquer les jeunes dans ces dynamiques. Donc, très, cla très clairement, on les emmène en montagne, on va parler climat en montagne. Et puis, bah, pour ce qui est des élus et des acteurs économiques, là, on travaille sur d'autres programmes, comme celui de Montagne zéro déchet ou du Flocon Vert, qui sont vraiment des, pro des processus d'accompagnement et de passage à l'action.
1: Oui, donc en fait, c'est une démarche qui, qui s'inscrit également dans, dans la mouvance d'un sujet que l'on nomme euh, donc le capital immatériel ou effectivement comment euh, on peut euh, se développer de façon respectueuse, respectueuse pour l'homme, respectueuse pour les territoires, respectueuse pour, pour l'ensemble des écosystèmes vivants. Et là, euh, effectivement, en t'adressant euh, aux enfants mais également aux entreprises, tu leur met le doigt sur la responsabilité également qu'ils ont euh, tous. Et, et vous les accompagnez euh, en termes de conseils, de prise de conscience, de formation. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les, le type d'accompagnement ou des, des retours d'expérience un peu plus précis
2: Oui, alors on, 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 les accompagne, euh, on les accompagne vraiment à à agir. Hein. Donc euh, Forcément, il y, y a une partie de conseil, mais ce n'est pas le cœur de notre action. Euh, nous, le cœur, c'est la mise en mouvement. Euh, c'est comment on passe d'une stratégie, d'une intention, euh, d'une belle feuille de route donc, euh, à la mise en mouvement très concrète et opérationnelle d'une démarche de transition ou d'une démarche de, de, de RSE. Euh, très concrètement, si je prends l'exemple d'une un, destination touristique de montagne et que je rentre un petit peu dans ce qu'est le flocon vert, euh, ça passe par euh, une phase de diagnostic où En fait, on va chercher à aller impliquer euh, l'ensemble des parties prenantes hein, de cette destination touristique. On va les faire travailler ensemble autour déjà de, de, leur, de, 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 de ce qu'ils possèdent et, et de l'existant. Euh, pour partager euh, bah, finalement un langage commun. Et c'est dans cette phase-là où on va aussi beaucoup euh, sensibiliser, informer, acculturer. Parce que quand on parle de ces sujets-là, j'entends le climat, le développement durable, la RSE. Euh, on a quand même beaucoup euh, d'imaginaires différents. On a des recueils, des représentations qui sont euh, littéralement euh, bien souvent opposé. et en fait tant qu'on partage pas ce langage commun on va continuer un petit peu d'être dans euh, d'être dans le l'incompréhension le, 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 de l'autre et du coup c'est pour ça qu'on prend une grosse phase pour finalement, entre, entre guillemets, se mettre d'accord sur sur les termes et, et pour enfin euh, bah, engager un travail concret sur un plan d'action lié à un référentiel hein, qu'on a créé euh, dans le cadre du flocon vert, euh, qui permet de, de voir où on en est, qui permet de progresser et d'agir très concrètement, à la fois à court terme et à long terme, parce qu'on voit bien que le temps long, aujourd'hui, c'est souvent ce qui manque de se projeter dans le temps long et, et, et c'est euh, c'est un exercice qui est qui est qui est pas qui est pas évident mais qui est indispensable et encore plus pour nos montagnes qui voient le, les effets du réchauffement climatique euh, au quotidien et pour autant il est hyper important aussi d'agir sur le temps court parce que c'est ce qui va créer la motivation c'est ce qui va créer euh, bah finalement la satisfaction d'agir de voir des résultats donc c'est vraiment dans ce dans ce sens-là qu'on accompagne les, les acteurs, euh, bah voilà, notamment à travers le flocon vert, mais aussi au, au travers de programmes finalement, je dirais encore plus concrets que qu le programme montagne zéro déchet, où là on va vraiment parler de partir de de de, de déchets qu'on va retrouver sur sur les espaces de pratique. Euh, sur les domaines skiables, euh, sur les territoires de montagne plus globalement. Et, et ou partie de ce constat-là, on va, on va voir comment on peut enrayer finalement ce phénomène de, de, de déchets sauvages euh, à échelle du territoire.
0: Juste euh, pour que nos auditeurs comprennent, quels sont les types de déchets que vous collectez euh, dans, dans le cadre des actions que vous conduisez avec Mountain Riders Et peut-être que tu peux nous parler aussi de ces, ces actions de nettoyage
2: oui alors effectivement dans ce programme montagne zéro déchet je vous parle effectivement de l'entrée accompagnement des acteurs mais c'est aussi enfin euh, l'intention première de ce programme c'est de mobiliser euh, les citoyens euh, que ce soit la population locale les visiteurs euh, les pratiquants qui habitent euh, un petit peu plus loin les les, les citadins à, à, à participer à ces opérations sur une journée euh, et qui vise réellement à, à à nettoyer en fait hein, les espaces de pratique euh, qui ont des effets euh, de pollution euh, sur le sur les sols, sur l'eau, sur de la pollution visuelle euh, et, et ces déchets c'est à la fois des déchets qui sont issus de la de la pratique euh, de la consommation quotidienne, donc ça va être beaucoup de plastique, hein. c'est près de la moitié aujourd'hui des, des déchets qu'on ramasse sont, sont du plastique, euh, c'est aussi de l'aluminium, euh, du papier d'emballage, euh, et puis aussi des déchets issus euh, euh, bah, des travaux, de la maintenance faite par les professionnels, hein. donc là on est sur une bonne répartition de responsabilités, à la fois citoyenne et professionnelle et et du coup, euh, on est euh, à, à travers le, à travers le, le fait d'agir concrètement et de ramasser. Pour nous, c'est une porte d'entrée de la sensibilisation très concrète à ce qu'est le déchet. Et comment aujourd'hui, ces déchets, il faut vraiment les voir comme des ressources. Euh, et, et comment on, on assume finalement avoir des déchets sur son territoire et on en fait une force. Hein, c'est aussi un gros sujet. Euh, mais c'est une vraie porte d'entrée facile pour parler de transition et pour parler de climat et de consommation responsable. Alors, juste pour, euh, pour, pour mais... qu'on se rende compte,
0: c'est quoi le déchet le plus irréel que vous ayez euh, ramassé euh, sur un domaine skiable
2: euh... Dans le cadre des opérations de Mountain Riders Oh là là, des déchets insolites et irréels, on en a pas mal, hein. ça va du sous-vêtement en passant par euh, par des ossements euh, de bêtes bizarres, euh, des déguisements, euh, mais des pneus aussi, des frigos qui sont un peu plus de l'ordre du commun, même si aujourd'hui on en voit de moins en moins. Des frigos sur un euh... domaine skiable ouais parfois quand on a dans des stations de type modèle intégré euh, des logements qui sont pas loin des euh, domaines skiables il y a 15 ans en arrière euh, euh, bah, on vidait un peu les appartements par le balcon et on retrouvait euh, des, des fauteuils des canapés des frigos enfin il, il faut il faut bien voir qu'en 20 ans la typologie, la typologie des déchets a considérablement évolué bien que peu euh, bien que, que le volume de déchets euh, a finalement pas tant c'est que ça, hein. c'est un petit peu ce qui aujourd'hui nous, nous met en, en alerte, c'est que des déchets on en ramasse toujours et beaucoup trop, par ailleurs la typologie a vraiment changé. Euh, donc oui, on a ramassé des choses improbables et puis après on ramasse des choses un peu un peu plus de l'ordre du commun, de type gants, euh, gants, euh, bâtons, euh, ski. Bâton, euh... ski euh, euh, évidemment le mégot qui est toujours très présent euh, et, et surtout ces dernières années une montée assez dingue du plastique. Hein. Euh, euh, Qu'on qu retrouve de manière permanente euh, après chaque saison. Euh, voilà, donc c'est vrai que cette, cette entrée, cette entrée d'échelle est hyper intéressante pour créer le dialogue. Par contre, aujourd'hui, elle est complètement insuffisante. C'est-à-dire que euh, il, il faut, en tout cas, nous aujourd'hui, on essaie de transformer ce ramassage en outil de prise à la décision. C'est-à-dire qu'il faut que les élus à, à cet instant T quand on caractérise, en fait, à la fin d'un ramassage, on caractérise l'ensemble des déchets, ça veut dire qu'on les range par typologie de déchets et qu'on observe qu'on retrouve 200 mégots, euh, qu'on va ramasser 200 kilos de plastique. Euh, on va aujourd'hui demander aux élus de mettre en place, avec les acteurs, avec les, socio avec les, les acteurs économiques, les socioprofessionnels, des plans d'action très concrets pour qu'on arrive à euh, horizon, en tout cas nous on s'est donné cette ambition, euh, à horizon 2030, euh, de voir considérablement bouger ces lignes euh, et ces résultats-là.
1: Et ça, ce sont des indicateurs que vous allez suivre par exemple sur un domaine skiable chaque année euh, avec euh, un ramassage euh, sur une zone qui par exemple va être identique de manière à pouvoir dire oui ou non les actions qui ont été mises en œuvre portent leurs fruits ou pas du tout comment comment tracer ça justement oui. avec objectif
2: oui alors du coup on, on a monté euh, on a monté un une, un projet dans le projet hein, c'est à dire qu'on mène effectivement euh, sur six territoires euh, cette année et les deux prochaines années euh, des ramassages qui vont se faire sur des périmètres euh, identiques euh, avec des conditions identiques pour pouvoir mesurer justement euh, cette, euh, cette diminution Enfin, on espère cette diminution euh, donc pour ça on a des méthodes euh, d'évaluation des méthodes de caractérisation qui sont bien précises euh, et qui avec qui on partage beaucoup euh, d'ailleurs avec d'autres structures hein, qui mènent ces combats là euh, sur le littoral mais aussi euh, euh, en tout cas sur, sur, sur qui, qui agissent en fait à d'autres endroits du bassin versant de l'eau euh, et c'est des acteurs avec qui on travaille conjointement et on monte des méthodologies hein, d'analyse de, 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 similaires pour pouvoir aussi comparer nos résultats.
1: À quoi ressemble euh, ton quotidien, une journée type Parce que du coup, il euh, y a beaucoup de, de missions euh, entre la sensibilisation, l'éducation, le ramassage. Euh, pas Une journée type, on va dire une semaine type. Comment elle se déroule euh,
2: pour euh, Camiret Hum, euh, c'est une super bonne question et je pense que c'est ce qui fait que je suis passionnée par ce que je fais, c'est que j'ai pas de journée ou semaine type. Euh, ou alors en tout cas c'est pas c'est 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 des c'est des semaines qui sont euh, euh, qui sont composées à la fois de temps euh, de plus enfin de, de beaucoup d'administratifs. Hein, ça c'est important de le dire aussi. Euh, de la gestion. Euh, du management de plus en plus hein. aujourd'hui on est 13 chez mountain riders euh, mais aussi beaucoup de terrain hein. ce que j'appelle terrain c'est euh, bah, par exemple euh, cette semaine euh, cette semaine euh, je suis deux journées sur le terrain en accompagnement hein, d'acteurs euh, en station euh, ou en réunion avec des acteurs du réseau pour euh, essayer de faire bouger les lignes dans la filière Euh donc euh, c'est globalement un agenda très dynamique, euh, très dynamique et, et, et qui se bah, qui se qui se construit autour de de temps vraiment d'action et d'accompagnement et, et et de temps très interne finalement hein, d'organisation et de développement euh, de l'association et, et de l'équipe.
0: Et dans ce quotidien euh, depuis. Euh plus de dix ans maintenant. Euh, Est-ce que tu as un souvenir, une anecdote, une situation incroyable que tu as vécue
2: euh, Ouais, cette question, elle est. Euh, cette question, elle est, <rire> elle est très. Elle demande pas mal d'introspection. Euh, donc, à chaud, j'ai plein de souvenirs, euh, de souvenirs marquants. Euh, je crois notamment celui des 20 ans. Mais du coup, Armel, tu en as parlé tout à l'heure, hein, quand on a fêté nos 20 ans l'année dernière. Ça a été un moment assez ouf, euh, euh, hyper fort en émotion, et puis peut-être aussi une prise de conscience de tout le chemin parcouru, et, et de et, et de finalement bah, tous ces acteurs qui sont là autour de nous et qui croient aujourd'hui à ce qu'on fait. Et, et donc ça, ça a été un moment assez dingue pour avoir vécu les dix ans. C'était pas du tout la même intensité. Euh, et après, j'ai plein de petits moments qui sont des moments un peu pépites. Ou quand euh, on lance, par exemple, la démarche flocon vert, ou quand je vais rencontrer les acteurs pour la première fois, qui se posent des questions, qui s'interrogent, qui savent pas comment s'y prendre, et que je les rencontre à ce moment-là, il euh, y a toujours une énergie incroyable. Enfin, je repars toujours avec une énergie euh, absolument débordante, euh, parce que parce qu'en fait, je sens que les lignes, elles sont en train de bouger et que et que la prise de conscience, elle est là et que simplement. Euh, on rentre dans une ère de grands changements et que, et qu'on est tous en train de s'armer pour, euh, pour y parvenir. Et ça, c'est des petits moments qui, euh, qui donnent la pêche, ouais.
0: Ouais, sur les 20 ans, c'était assez irréel parce que, euh, j'ai envie de dire euh, il y avait tout ce que la montagne compte de personnalités euh, importantes, y compris des gens qui euh, pendant des années étaient plutôt dans une forme d'opposition de, de critique plus ou moins bienveillante euh, ou parfois très malveillante, qui étaient présents et qui étaient euh, sur des postures euh, très constructives euh, euh, très positives et y compris pour moi c'était une grande surprise euh, une grande émotion d'assister euh, à, à ce rassemblement. Mmh. De ouf malade, comme l'a qualifié <rire> l'un des fondateurs de l'association. <rire> ouais, C'était un moment incroyable. Et du coup, euh, à contrario, si tu regardes euh, ton parcours, est-ce que tu as, selon toi, commis une grosse erreur
2: et qu'est-ce que tu en retiens mmh. Euh, ouais, des erreurs. Je pense que j'en ai fait plein. Même, je pense que j'en ai même pas cons conscientisé certaines. Euh, mais si je devais en retenir une, alors après, je sais pas si c'est une erreur, c'est que dans mon parcours, euh, en tout cas quand j'ai quand j'ai pris mes fonctions de direction, à, à ce moment-là, il y a quelque chose enfin que j'ai creusé euh, et dans lequel je crois beaucoup. Euh, c'est la gouvernance partagée, euh, et, et je me suis formée à ça avec, euh, avec euh, des gens passionnants euh, de l'université du Nou, euh, et j'ai euh, pendant deux ans, euh, je me suis finalement un petit peu formée, euh, j'ai baigné dans, ce, euh, dans cette culture-là, euh, et qui teinte aussi aujourd'hui un peu nos projets, hein. mais je suis revenue de ce parcours, euh, avec une intention sans doute un peu trop ambitieuse et, 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 et égocentrée sur mon envie euh, euh, de changer les choses chez Mountain Riders, de, de voir la gouvernance partagée s'installer dans l'association et puis euh, voilà je pense que j'étais très impatiente et les choses elles se sont pas passées comme je l'avais imaginé parce qu'en fait tout ça demande du temps. Et je pense que c'est là, le, à la fois, la, peut-être la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est de mettre trop d'espoir de, et d'envie sur, ce, sur cette partie-là. Et ce que j'apprends aujourd'hui, c'est qu'en ben, en fait, on change un comportement en au moins dix ans. Euh, donc, euh, donc forcément, tout ça, c'est du temps long.
1: Oui, donc la notion d'holocratie euh, te parle, c'est des, des éléments... Euh c'est de, 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 des descriptifs qui te, qui, te, qui te sont chers en fait, c'est un petit peu cette idée-là que tu souhaitais mmh. appliquer, mais c'est vrai que ça prend du temps, c'est comme de la même manière, vous éduquez, vous sensibilisez euh, ça ne se met pas euh, euh, ça ne se met pas en œuvre juste avec le bon sens et la volonté de certains malheureusement
2: exactement, mmh, mmh. c'est tout à fait ça d'où l'erreur, donc je ne sais pas si c'est une erreur en tout cas c'est... Voilà, c'est un apprentissage, exactement.
0: Et euh, tu, tu, quelles ont été du coup tes plus grandes satisfactions ou ta plus ton plus grand accomplissement sur ces dix dernières années mmh. Il y en a bah eu juste... tellement, je sais qu'il faut que ouais, tu en choisisses un non, seul. Ouais, ouais, <rire> non,
2: mais du coup il y en a, il y en a, il y en a plein, et je pense. Euh, je pense aujourd'hui, enfin en tout cas, le plus grand accomplissement, c'est d'avoir justement un petit peu euh, amené cette, euh, amené cette, euh, cette sensibilité, en tout cas, euh, au faire ensemble, mais qui est quelque chose qu'on prône, hein, donc on, dont on était un peu obligé de, de s'appliquer en interne, mais, mais de voir aujourd'hui comment, euh, bah en fait, Mountain Riders. Euh, euh, comment Mountain Riders en fait. Ma, ouais, je, je dirais que mon, mon plus bel accomplissement, c'est que Mountain Riders n'est pas euh, incarné par une personne. Je pense que c'est la, la plus belle chose, c'est qu'aujourd'hui Mountain Riders, c'est une équipe de salariés avec des compétences qui voilà, qui s'affirme, qui prend la parole, des bénévoles engagés, des coprésidents et, et, et vraiment, je pense que et on a vraiment encore beaucoup à parcourir là-dessus. Mais on est en chemin et je pense que ça c'est euh... en tout cas c'est euh... ouais, je passe un accomplissement, en tout cas c'est une belle étape
0: alors c'est marrant parce que euh, moi j'ai souvenir du dixième anniversaire euh, qui était euh, à Chambéry euh, et à l'époque euh, c'était Laurent Burget qui était euh, le directeur et on sortait euh, de quelques années très difficiles où il y avait eu euh, du chômage technique euh, une équipe qui diminuait en nombre de, de personnes mais aussi euh, des adhérents qui étaient très difficiles à mobiliser et euh, je constate que toi tu as pris la direction très peu de temps après et tu as réalisé quelque chose qui semblait à l'époque très difficile qui était de remobiliser les troupes de retrouver du financement aussi parce que sur une période où vous aviez perdu vos plus grands financeurs puisque la personne qui a pris la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes avait décidé de couper les financements de toutes les associations caritatives se rendant absolument pas compte des effets dévastateurs que ça aurait sur le tissu économique local et, et sur tout un tas d'aspects euh, sociaux. Et euh, toi, malgré euh, ça, euh, bah, tu as réussi à reconstruire une équipe, à remobiliser euh, euh, les adhérents, euh, les bénévoles et à conduire des projets euh, qui étaient... Euh, qui était naissant à l'époque, hein, le, le flocon vert, euh, il avait deux ou trois ans d'existence seulement, euh, pour ne nommer que celui-là, mais il y en a plein d'autres.
2: Euh, oui, mais je pense qu'on, je suis arrivée dans cette phase où, effectivement, on avait vécu, euh, on avait un peu traversé pas mal de difficultés, mais je pense qu'il fallait qu'on les traverse pour arriver à ça. Hein. Euh, je ne pas du tout ces, ces phases en opposition. Euh, je pense qu'à à, l'époque, avec Laurent, on avait aussi euh, euh, pour le coup, euh, cette âme un petit peu de pionnier euh, à, à vouloir, euh, euh, bah, du coup, faire des propositions qui étaient clairement pas entendues à l'époque, hein, et on a aussi voulu aller au bout de ces propositions, ce qui nous a causé des difficultés, mais on les aurait pas vécues à ce moment-là, on n'en serait pas là aujourd'hui non plus. Donc. Euh, euh euh, ça a été effectivement une une, une grosse euh, une grosse une grosse étape euh, qui nous a vraiment fait grandir par la suite, euh, mais qui euh a demandé en fait beaucoup d'efforts euh, à nos bénévoles, mais aussi à, à l'équipe. Hein. Moi, j'ai avec moi une équipe, mais il faut imaginer ô combien de passionnés, euh, de gens qui, euh, qui, qui effectivement, euh, ont, des, 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 ont des fortes valeurs, et, mais, mais, mais qui euh, mettent une énergie dans ce projet collectif qui est assez hallucinant. Euh, et je crois que, voilà, c'est vraiment un un challenge qu'on a relevé collectivement et, et je pense qu'aussi on, on est aidé depuis ces cinq dernières années euh, euh, d'un contexte où euh, après 20 ans on s'aperçoit que toutes les graines qu'on a semées depuis 15 années elles sont en train de payer aussi dans ces cinq dernières donc euh, voilà je pense qu'il faut regarder un petit peu tout ça euh, Enfin voilà, sur, cette, sur ces 20 ans, euh, et ben, beaucoup de choses ont, ont, ont permis d'être là où on en est aujourd'hui.
1: Et justement, euh, entre l'industrie du tourisme outdoor et le sujet de la RSE, qui sont euh, deux sujets qui ont beaucoup beaucoup bougé ces, ces dix dernières années, euh, quelles sont les, les, les évolutions qui t'ont marquées euh, en particulier justement sur cette dimension euh, RSE dans la montagne Est-ce qu'il y a des points clés comme ça où à un moment donné tu t'es dit là on a passé à un palier là c'était quelque chose d'important
2: oui, mmh. euh, ouais, il y, y a effectivement, c'est vrai qu'il y, y a, des étapes assez clés, euh, que j'ai bien en tête. il euh, y a cette étape un peu de, de, il euh, y a cette étape un petit peu post-pacte écologique. On est dans les années 2008, 2009, 2010, où là, clairement, euh, nous, on ne travaille qu'avec des climato-sceptiques. Euh, on a co-construit une charte, des éco-guides, mais clairement, on informe des gens convaincus qui ne représentent que 0,03% de la population. Euh, et ça, c'est un peu les années dures <rire> où, euh, en fait, euh, bah, ces sujets RSE ne sont traduits que par faire un bilan carbone. Je s'attire un petit peu, mais c'était ça, c'était les folles années de « on mesure, mais surtout, on ne fait que mesurer, on fait rien avec ». Et on en a fait partie, hein, nous, pendant quelques années, on a fait du bilan carbone à la chaîne et c'est pour ça qu'on a arrêté. Et puis il euh, y a quand même, il euh, y a quand même euh, cette phase un petit peu de, enfin euh, d'ailleurs où il y a la COP de Paris euh, qui arrive par la suite, où on voit euh, les prises de conscience qui commencent à être martelées, les messages sont répétés. Euh, et 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 nous en montagne à ce moment-là, bon bah c'est merci l'alignement des planètes, hein, mais pendant cette même période on a des premiers hivers sans neige qui se répète et, et on n'est que sur du, enfin là pour le coup je parle de météo, hein, euh, mais ces, ces phénomènes répétés, euh, su successivement trois hivers sans neige, ont commencé vraiment à corréler le, ce qui se passait médiatiquement, de manière un petit peu globale, internationale, COP21, à l'échelle très locale de, ok en fait nous aussi euh, ici ça bouge, et on commence à voir les effets. Euh, donc ça, c'était, je dirais, 2014, 2015, et puis 2016, et puis ces cinq dernières années, clairement, là, on est rentré dans une vague d'accélération, euh, accentuée par, euh, par la crise sanitaire et économique qu'on qu vit là, mais qui avait déjà démarré avant, hein, euh, qui avait démarré à, à la veille de cette crise, où euh, on arrivait, je pense, à une prise de conscience des acteurs de la montagne qui était en nombre, c'est-à-dire qu'on avait inversé, il y avait plus de conscient que d'inconscient, et on commençait vraiment à être dans le « ok, en fait on est hyper conscient, mais comment on agit et on ne sait pas comment agir ?» On ne sait pas comment mettre en mouvement. Et nous on s'en est aperçu à ce moment-là, parce que c'est là où le flocon vert a commencé à être non plus euh, une injonction donnée aux acteurs ou quelque chose de contraignant ou de pénible, mais bien une solution. Et ça, ça s'est passé, je dirais, ouais, ouais, 2017, ça a commencé. Et aujourd'hui, on, on en est là et, et, et ce qu'on est en train de vivre ne fait qu'accélérer les choses. Et
0: du coup, maintenant que le flocon vert est devenu désirable, euh, comment tu vois l'avenir euh, du tourisme et en particulier euh, en montagne ou comment tu aimerais qu'il soit dans les, dans les dix prochaines années
2: mmh. Waouh <rire> Grosse question. Euh, parce que moi, j'ai euh, des images, quand tu me, quand tu me poses cette question-là, euh, ah, j'ai des images plutôt positives euh, d'une montagne euh, où la mobilité serait autre, euh, euh, où peut-être euh, voilà, no, nos déplacements seraient différents, un, un tourisme peut-être plus effectivement diffus, euh, euh, et moins concentré avec euh, avec euh, je pense des des, des des personnes des habitants qui viennent vivre en montagne qui viennent s'installer enfin euh, euh, j'ai une vision assez un rêve en tout cas assez doux et, et, et avec un où la vie serait douce et belle en montagne et où on aurait un modèle économique plutôt euh, qui vise à se rééclater un petit peu entre, euh, entre les différentes... Euh, bah, force économique qu'on a aujourd'hui, qu'elle soit touristique ou ou agricole euh, ou industrielle d'ailleurs, mais mais que que qu'on qu arrive à, à, à un équilibre euh, bah, plus résilient quoi. Donc ça c'est un petit peu le rêve que j'ai et et en même temps euh, voilà c'est 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 il y a il y, y a pas mal d'utopie dans ce que je dis euh, parce que pour y parvenir, je vois des étapes pour le coup beaucoup plus ingrates et compliquées et difficiles pour parvenir à cette espèce de vision rêvée euh, et qui s'applique à la montagne et au tourisme mais je pense à n'importe quelle en fait, organisation euh, c'est que là on va rentrer dans des périodes où il va falloir euh, euh, passer par des étapes un peu ingrates que sont euh, de vraiment viser à, à sensibiliser un maximum euh, de personnes dans les équipes dans les équipes, mais je pense au domaine skiable, aux offices du tourisme, mais à l'ensemble des organisations qui forment la filière. C'est-à-dire que tout ça ne soit plus une histoire de, de leaders ou, ou, ou de dirigeants qui prennent conscience et qui veulent agir, mais là, on rentre dans l'étape où on va devoir embarquer tout le monde. Et ça veut dire concrètement mettre des moyens sur la formation, sur la montée en compétences, sur inventer les nouveaux métiers, et, et, sur faire ce truc ingrat, hein, hein, vraiment. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'observe et que je le vis. C'est de se dire, ah ouais, ok, là, on a sensibilisé, on a sensibilisé 20 personnes. En fait, il va falloir sensibiliser les 600 collaborateurs. Et, et c'est vraiment ce changement d'échelle parce que sans ça, euh, sans ça ça, 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 sans doute, ça n'ira pas assez vite. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je pense qu'il y a un point qui va être crucial, mais quelque chose sur lequel on, on travaille tous. C'est cet enjeu de gouvernance et que et que et que moi j'appelle un peu de libérer le pouvoir. C'est comment on va s'en remettre aussi à bah, de nouvelles formes de gouvernance et de et de prise de décision dans nos dans nos territoires pour bah, en fait simplement permettre à l'énergie de chacun de venir contribuer au chantier qui a qui a à relever parce que les chantiers ils sont ils sont quand même ambitieux et et nombreux. Euh, et puis finalement, notre capacité à tous, hein, chez Mountain Riders, nous les premiers, c'est-à-dire comment on arrive aussi à se dire que demain, nos activités, elles vont évoluer. Euh, comment on, a, on arrive à avoir cette, cette agilité d'organisation pour, pour demain, euh, bah finalement, réinventer nos métiers, tous autant qu'on est. Comment à horizon 30 ans, un domaine skiable aura, aura peut-être une autre raison d'être. Euh, et ça, je ne dis pas ça pour faire peur, hein. bien au contraire, mais c'est comment aujourd'hui, dès maintenant, on, on, on commence à mettre ça en perspective euh, parce que euh, euh, par, c'est la transformation dans laquelle euh, on va être. Et la nécessaire transition, euh, enfin tra transiter, ça veut dire ça. Hein, euh, ça veut dire passer d'un état à un autre. Et euh, c'est pas on, 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 euh, la transition n'est pas euh, mettre en place des actions pour accepter un, enfin, en tout cas pour viser un niveau de confort identique à celui qu'on a aujourd'hui. Euh, donc il y a aussi, c'est pour ça que cet aspect, enfin euh, cet enjeu d'éducation, il est essentiel parce qu'en fait on va devoir tous à notre niveau. À accepter de de faire moins mais mieux de vivre avec moins mais mieux et c'est vraiment c'est des mots qui sont un peu des gros mots qui sont faciles à dire mais c'est pour ça que l'éducation est, est, est une des clés de ça hein, parce qu'il va falloir vraiment le le mettre en œuvre
0: Merci beaucoup Camille Régoré d'avoir été notre in invitée. Voici les points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que il faut se créer un langage commun pour pouvoir engager un travail efficace sur un plan d'action en matière de développement durable en montagne. Le second, c'est que pour tous ceux qui doivent conduire des changements dans leur euh, organisation, rappelez-vous qu'il va falloir passer par des étapes ingrates et qu'il faut compter 10 ans pour changer les comportements. Et je terminerai cet épisode par une question. Avons-nous vraiment 10 ans pour conduire les changements qui s'imposent Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous êtes arrivé au bout de cet épisode, c'est sûrement qu'il vous a intéressé. Nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela nous aidera beaucoup pour faire connaître cette balado-diffusion et à mettre en lumière tous les leaders qui le méritent. Vous voulez en découvrir de nouveau dans le tourisme et l'espoir outdoor Alors nous vous invitons à retrouver dimanche prochain un nouvel invité prestigieux. A très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Mind